0: Dzień dobry, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. Igrzyska olimpijskie w Tokio sprawiają, że uwaga całego świata skupia się na Japonii. Oczy całego świata zwrócone są właśnie w stronę tego kraju, ale zawody sportowe niedługo się skończą, a jestem przekonany, że uwaga całego świata nadal będzie skupiać się na Japonii i okolicach, a Japonia jest krajem niezwykle ważnym, niezwykle istotnym Nie tyle może ze względu na rewolucję technologiczną, która dzisiaj się toczy, to by było takie spojrzenie bardziej odpowiadające starym polskim mapom mentalnych, o których jeszcze wspomnę w tym komentarzu, no ale ze względu na rewolucję społeczną, ale przede wszystkim rewolucję geopolityczną, a to dlatego, proszę państwa, że Japonia jest krajem Pacyfiku, a Pacyfik dzisiaj staje się jednym z globalnych centrum, to jest oczywiście truizm. Jako mistrz banawu mogę to powiedzieć w swoim komentarzu. Wcale bym nie wykluczał takiej sytuacji, czy nie byłoby nieuprawnione takie stwierdzenie, że Pacyfik dzisiaj w ogóle nie tyle, że jest jednym z centrów, ale że jest wiodącym centrum. A Japonia jako kraj Pacyfiku i to kraj o dużym potencjale, znajdujący się gdzieś pomiędzy USA a Chinami, będzie miał wiele do powiedzenia. Także dlatego i od tego, jak się zachowa, będzie bardzo wiele zależeć. Zwłaszcza, że ten kraj o dużym potencjale znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tych najbardziej wrażliwych regionów, gdzie dzisiaj przesuwają się płyty tektoniczne światowej geopolityki. Mam na myśli morze wschodniojapońskie, morze południowochińskie i Tajwan. Od tego, jak zareaguje Japonia, jak się zachowa, bardzo wiele zależy i tym samym rola Japonii w tym trwającym koncercie Mozart, jest bardzo istotna koncercie mocarstw, który obserwujemy w Polsce z wielką uwagą, bowiem również tam zapadają decyzje, które bezpośrednio dotyczą, dotyczą Polski, naszego kraju. Proszę wojska japońskie nie zaangażują się, jeśli Chiny zaatakują Tajwan. Tak powiedział premier Yoshihide Suga pod koniec kwietnia. Odniósł się w ten sposób do oświadczenia jego samego i Joe Bidena, który wzywał do pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej. No to było doświadczenie, to było oświadczenie, które wystosowano po wizycie premiera sługi w Białym Domu. Nieprzypadkowo właśnie on był pierwszym obcokrajowcem Pierwszym gościem zagranicznym w Białym Domu, którego podjął osobiście Joe Biden. Kolejnym gościem był prezydent Korei Południowej. Dopiero jako trzecia pojechała do Białego Domu najbliższa nam przywódczyni Niemiec. Polity, wierszy polityk z Unii Europejskiej, który był politykiem numer 3 w Białym Domu. Numer 1 był właśnie Yoshihide Suga, który po tym wspólnym oświadczeniu no, zaznaczył, że wojska japońskie nie zaangażują się bezpośrednio, jeśli Chiny zaatakują Tajwan, chociaż tak mogłoby z tego oświadczenia wspólnego wynikać. To mogłoby wynikać z tego oświadczenia. Premier Japonii to zdementował. Chwilę potem Japonia ogłosiła, że ratyfikuje przystąpienie Japonii do tego ekonomicznego bloku 15 państw Azji i Pacyfiku, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership i przystępuje jako trzecia po Singapurze i Tajlandii. No To była zaskakująca decyzja, dlaczego Japonia tak się z tym pospieszyła. Potem przez dwa miesiące jeszcze trwały jakieś właśnie procedury wewnętrzne. Ostatecznie ten wniosek dotarł do sekretariatu RCEP pod koniec czerwca i Japonia przystąpiła do tego bloku. Przypomnijmy, że w tym bloku znajduje się 15 państw Azji. Chiny odżegnują się, jakoby to one były tutaj spiritus movens tego gospodarczego porozumienia, ale nie ma tam USA. Jest 10 krajów ASEAN, Chiny, Japonia, Korea, a także Nowa Zelandia, Australia. Zobaczymy jeszcze, czy inne kraje, to czy wszystkie kraje w komplecie to ratyfikują. taką wolę wyraziły jesienią zeszłego roku, no ale ewidentnie widać, że jest to taka chińska, tak się przynajmniej wydaje, proszę Państwa, że jest to chińska odpowiedź na Trans-Pacific Partnership, TPP, no i Japonia jako trzeci kraj jest już właściwie po procesie ratyfikacyjnym. Jeżeli można byłoby się spodziewać, to raczej, że Japonia nie będzie pierwsza, czy nie będzie jednym z pierwszych krajów. Oczywiście na razie Chiny jeszcze z ten, nie, nie, pewnie niedługo niedługo ukończą ten będą, będą starały się mobilizować pozostałych pozostałych członków do racyfikacji tego tego traktatu. W kwietniu, proszę Państwa, w czasie wizyty w USA z kolei szef japońskiej dyplomacji Toshimitsu Motegi, czyli to jest drugi już polityk japoński, poruszył kwestię praw człowieka w kontekście sytuacji muzułmanów w Xinjiangu, Ujgurów, a, a także przyszłości demokracji w Hongkongu. Którą co do przyszłości, której zaniepokoił się japoński szef dyplomacji? Pan motegi wyraził sprzeciw również wobec obecności chińskich okrętów w rejonie niezamieszkałych kontrolowanych przez Japonię wysepek na morzu południowo-chińskim. To była druga taka istotna deklaracja w kwietniu. W połowie czerwca tutaj trzeci polityk japoński, minister obrony Japonii, pan Nobuła Kishi, występując na forum Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony, stwierdził, że intencje militarne Chin nie są jasne, a gwałtowna ekspansja chińskich sił zbrojnych jest powodem do poważnych obaw jak mówił, są to okoliczności, w których USA, Europa i kraje Azji muszą połączyć siły, żeby przedstawić się, przeciwstawić się Pekinowi, a więc tutaj takie, taka propozycja raczej może jakiegoś bloku, czy wspólnego działania właśnie N-blok przeciwko Chinom, które są zagrożeniem dla porządku światowego. Tak samo w czerwcu, tuż tu czwarty polityk, szef gabinetu premiera Japonii, Katsunobu Kato Z kolei stwierdził, że związki Japonii z Tajwanem są tylko nieoficjalne, że podstawowa polityka nie uległa zmianie, stosunki z wyspą są pozarządowe. To było takie sprostowanie wypowiedzi premiera Sugi, który podczas debaty parlamentarnej wspomniał o Tajwanie jako, jako o kraju. To już mamy czterech polityków. Do tego wszystkiego włączył się również w czerwcu podczas wirtualnego spotkania w amerykańskim think tanku Hudson Institute wiceminister obrony Japonii Yasuhide Nakayama, który z kolei przestrzegł przed rosnącym zagrożeniem stwarzanym przez współpracę Chin z Rosją. Wezwał do ochrony Tajwanu jako kraju demokratycznego, też chyba użył tego sformułowania o kraju, nie tyle o demokracji, co o kraju, i podkreślał rosnące zagrożenie ze strony Chin w kosmosie, w cyberprzestrzeni, a także w broni jądrowej i konwencjonalnej, czy tu cztery jakby elementy, czy cztery przestrzenie. E, musimy się obudzić, powiedział. Ocenił, że Waszyngton i Tokio powinny zacieśnić współpracę technologiczną przeciwko nasilającej się współpracy chińsko-rosyjskiej. Więc znowu mamy tą interpretację, można powiedzieć, że bardzo zimno wojenną z jednej strony Rosja i Chiny, z drugiej strony USA i kraje demokratyczne takie jak Japonia. Tegoroczna Biała Księga METI, Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii położyła główny nacisk na dywersyfikację dostawców i współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi państwami w celu budowy łańcuchów dostaw mniej zależnych od Chin ten aspekt został uznany za kluczowy dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju. On już nie jest taki bezpośredni w swojej wymowie, ale stara się tutaj dywersyfikować czy powiększać ten margines niezależności gospodarczej w relacjach z Chinami. Do tego, proszę Państwa, mieliśmy badanie Nikkei, w którym 74% respondentów w tym, w tym badaniu opowiedziało się za interwencją Japonii w cieśninie tajwańskiej e, i, i, i jakby zdopingowania japońskiego rządu, do tego, bo był on bardziej skłonny do zwiększenia swojej roli w odstraszaniu o Chin. No, oczywiście, to nie jest może z opinia publiczna, pewnie nie jest tak istotna jak w innych krajach. Tak samo przecież sprzeciwiała się ona organizacji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ludzie byli bardzo niechętni, no te igrzyska się odbywają. No ale jest to też istotny istotny element. Opinia publiczna jest za wywieraniem presji na Chinach. To zresztą szczerze mówiąc na tyle, na ile Japończyków mnie to nie dziwi. Ale z drugiej strony proszę państwa japoński biznes z kolei według innego sondażu właśnie Jetro z 2020 roku stwierdził w tym sondażu tylko 7,1% z tych firm stwierdziło, że zmniejszy lub wycofa swoją działalność z Chin. No więc nie chcą się z Chin wycofywać, nie, przynajmniej jeśli chodzi o biznes. Społeczeństwo chce wywierania coraz większej presji. Biznes z kolei nie chce się z Chin wycofywać. Proszę Państwa, kończąc tą prezentację stanowisk japońskich wobec kwestii chińskiej. Wspomnę jeszcze o opublikowanej w lipcu co dorocznej takiej Białej Księdze dotyczącej obronności, w której Japonia ostrzega, że napięcia militarne wokół Tajwanu, a także ekonomiczna i technologiczna rywalizacja między Chinami a USA mogą zagrozić stabilności pokojowi w regionie. To pierwszy raz, gdy ten raport, ta Biała Księga Japońska, porusza kwestie kwestie Tajwanu. Tego nie było wcześniej. We wstępie do tej księgi minister obrony Nabuo Kishi zaznaczył, że Japonia będzie współpracować z USA, Australią, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i innymi państwami wyznającymi podobne wartości na rzecz wolnego, otwartego Indo-Pacyfiku. Tutaj Indo-Pacyfik jest ważnym ważnym terminem, myślę, słowem kluczem. Na początku lipca z kolei japoński wicepremier i minister finansów, to już jest chyba piąty polityk, który się wypowiada w tej sprawie, czyli Taro Aso mówił, że Japonia przyłączy się do Stanów Zjednoczonych w obronie Tajwanu w przypadku inwazji chińskich sił kontynentalnych. Powiedział, że agresję na wyspę można postrzegać jako zagrożenie dla przetrwania Japonii, dlatego Rozmieszczenie sił samoobrony tej japońskiej wcale nie byłoby takie dziwne. Później wycofał się z tej wypowiedzi, mówiąc, że wszelkie starcia powinny być rozwiązywane na drodze dyplomacji. No i cóż, proszę Państwa, tutaj kończy się to krótkie takie sprawozdanie, ten research, który dla Państwa zrobiłem, Ci z Państwa, którzy nie są zainteresowani moimi subiektywnymi opiniami mogą wyłączyć komentarz. Teraz przejdę do subiektywnej oceny tego, co się dzieje, która może być bardzo denerwująca, ale myślę, że może być też inspirująca. Ale Otóż Państwo musicie zdecydować. Ja lojalnie ostrzegam, że przechodzę do tej części subiektywnej. Proszę Państwa, jak to można by ocenić. Podsumujmy to. Wydaje się, że stanowisko Japonii jest bardzo niejasne, jest wielką niewiadomą. Dlaczego? Wskazuję tutaj na trzy powody. Pierwszy z nich to sprzeczne wypowiedzi. Zacytowałem chyba pięciu różnych polityków pełniących pięć różnych funkcji. Od premiera, po szefa gabinetu premiera, po, po wicepremiera, po ministra obrony, wiceministra obrony i szefa dyplomacji. Składają oni różne, często czasami, właściwie często wykluczające się, wzajemnie, wykluczające się wzajemnie oświadczenia. Po drugie, jeżeli te wypowiedzi są jasne, tak jak to stwierdził Taroaso, że przyłączą się do wojsk amerykańskich, w przypadku inwazji wojsk kontynentalnych chińskich, no to później są dementowane i najpierw mówi się, że będziemy stali ramię w ramię z Amerykanami, żeby bronić Tajwanu przed Siłami kontynentalnymi, potem, że jednak musi zwyciężyć dyplomacja i że trzeba rozmawiać, czyli jasne wypowiedzi, które potem są dementowane. Po trzecie, proszę Państwa, Japonia mówi jednocześnie o obozie demokracji i ratyfikuje porozumienie gospodarcze z Chinami. Po, i to mówi i to po wizycie w Białym Domu, e, gdzie, tak jak już mówiłem, premier Suga był pierwszym i najbardziej honorowym gościem. Mówi o metodach dyplomatycznych, potem, że będzie bronić e, Tajwanu, że Chiny są ogromnym zagrożeniem, po czym znowu mówi o metodach e, dyplomatycznych. Mówi o Tajwanie, e, że jest państwem, potem, że jest wyspą, e, potem, że jest demokratycznym państwem i tak przez e, cały e, czas. Proszę Państwa, no jak to... E, Jak to interpretować? No tu są cztery szkoły myślenia. Ja jestem zwolennikiem czwartej, ale jakie są pierwsze trzy, o których można powiedzieć? Pierwsza ze szkół myślenia, ja mówię tu o polskich szkołach myślenia, myślę, że będzie bardzo popularna, to jest szkoła zimnej wojny. To znaczy, mamy do czynienia z taką sytuacją, jak w latach 80. XX wieku, od tamtej pory Świat się nie zmienił, w związku z tym no, każda inna interpretacja, można, osoba publicznie wypowiadająca się na ten temat, twierdząca, że jest inaczej niż w latach 80. i XX wieku, no, będzie odsądzana od, odsądzana od czci i wiary będzie wykluczana raczej tak sądzę i gdyby Polska była NRD, to pewnie byłaby penalizowana. No ale Polska NRD jak wiemy nie jest i zresztą była tym najweselszym barakiem więc nie penalizuje się za takie wypowiedzi, natomiast odsądza się od czci i wiary. Coraz trudniej już zresztą utrzymywać tą narrację zimnowojenną, bo to już nie wiadomo, że właściwie po której stronie teraz tej żelaznej kurtyny Polska się znalazła, jako że jest wiele rozbieżności między właśnie obozem dobra a, a, a polską. Rozbieżności te są zupełnie naturalne, one zawsze są. I to między innymi sprawia, że ta szkoła może tutaj też nie wytrzymać Trochę jakby no, nie być użyteczna w interpretacji zachowań Japonii, no, które mogą być dziwne. No, jak interpretować z tej perspektywy te zachowania? No, przede wszystkim chodziłoby to o wyparcie o zaprzeczanie udawanie, że to, to, te, te wypowiedzi, które nie pasują pod tą narrację, że ich w ogóle nie było. Czyli zauważanie tych wypowiedzi, niezauważanie ratyfikacji właśnie porozumienia gospodarczego Japonii, tego RCEP, no uznawanie tych wypowiedzi za, za takich, które nie miały miejsca. Albo ewentualne pamiętanie tylko o tych, które potwierdzają tą narrację, a pomijanie, bagatelizowanie czy ignorowanie tych które które tą narrację psują, które do niej nie pasują. Problem jest tylko taki, że te wypowiedzi są sprzeczne, bo raz są takie, innym razem są inne, raz są zdecydowane, potem są dementowane. No to tutaj szkoła jakby zamykania oczu, niezauważania tego i wybierania selektywnego tylko tych, wypowiedzi, które nam pasują. Druga szkoła dosyć ciekawa, proszę Państwa, bardzo popularna w Polsce, mówi o tym, że naszą planetę zamieszkują głupcy, nieudacznicy i ciapciaki. Czyli generalnie, no może poza Europą Zachodnią, USA, całą planetę zamieszkują głupcy i nieudacznicy. No to się, proszę Państwa, trochę już zmienia, bo mamy do czynienia według tej szkoły z amatorami w Waszyngtonie, którzy również nie rozumieją Rosji popełniają popełniają błędy. Być może właśnie takim krajem też mogła być uważana Japonia. Ta szkoła jest bardzo popularna w odniesieniu do takich krajów jak Chiny, Indie, nawet Korea. Generalnie w całym świecie pozaeuropejskim. Są to nieudacznicy, są to ciapciaki. Ludzie, którzy nie radzą sobie z interpretacją generalnie tego, co się dzieje na świecie. Jest tam straszny bałagan. Prawdopodobnie te sprzeczne... Sygnały, które Japonia wysyła, no też są tutaj przykładem jakiegoś właśnie jakiegoś bałaganu. Chociaż o Japonii się tak nie myśli. Japonię traktuje się jako kraj poważny i też z dużą sympatią. Dlaczego? Dlatego, że tutaj bardzo duże znaczenie ma to, jak dany kraj zachował się w latach 80., a Japonia bardzo dużo pomagała w czasie stanu wojennego, w czasie Solidarności. To była też działalność świętej pamięci, z już Yoshihiko Umedy, czeka związanego zarówno z Japonią, jak i z Polską. I to sprawia, że dzisiaj, ponieważ mamy 2021 rok, ale nadal Postrzega się świat w kategoriach lat 80., to też o Japonii no jednak nie myśli się jako kraju, jako kraju niepoważnym, tak jak myśli się o wielu krajach azjatyckich czy, czy pozaeuropejskich. A, a tak jak nawet się dzisiaj myśli o Stanach Zjednoczonych jako, jako o kraju właśnie amatorskim, który nie rozumie Rosji i wkrótce się o tym, o tym ma, 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 ma przekonać. Proszę Państwa, no, trzecia interpretacja, przyznam szczerze, że. Nie do końca wyczuwam, za słabo się na tym znam, po prostu meandry polityki japońskiej. No niewykluczone, że te wypowiedzi też mogą wynikać z różnego rodzaju uwarunkowań lokalnych, ale no nie sądzę, żeby tych sprzecznych wypowiedzi było aż tak dużo, aż tak dużo. Raczej proszę państwa skłaniam się do najmniej popularnej w Polsce szkoły myślenia, i za chwilę przedstawię, jak ja uważam, jak ja interpretuję zachowania Japonii, z czego to wynika. Ale proszę Państwa, zanim do tego przejdę, to powiem, że o ile już w lipcu 2020 roku, właściwie otwarcie mówiłem, że Biden wygra wybory, byłem przekonany co do tego na 90%, taki był rozkład sił w Stanach Zjednoczonych, byłem bardzo zdziwiony, że w Polsce oficjalne nie wiem, instytucje, no, no, oceniały to inaczej. Ta dysproporcja sił była ewidentna już wtedy. Oceniliśmy to inaczej do samego końca. Zachowywaliśmy się tak, jakby ta, ten układ sił był inny. Ściągnięto nawet na pomoc Marcina Najmana. Nie wiem, czy broni Częstochowy w tej sprawie, ale chodziło w, 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 bezpośrednio za obrony Częstochowy, ale chodziło o to, żeby swoim autorytetem rozpoznawalnością, zasięgami, właśnie popierał tą tezę o sfałszowanych wyborach w Stanach Zjednoczonych i właśnie i nawet jesienią zeszłego, zeszłego roku. Ale tutaj, proszę Państwa, tak ewidentnie, jak w przypadku Bidena, który już dążył do zwycięstwa wyborczego, nie jest. Ja bym głowy nie dał, jak Japonia zareaguje i co zrobi, ani o to bym się nie zakładał. Dlaczego? Dlatego, że uważam, iż Japonia prowadzi bardzo sprytną politykę, politykę zakresu tych e, kart. I że tutaj chciałem się odnieść do trzech punktów. Pierwsze to jest zasada e, sundzy, e, sztuka wojny, bardzo rozpowszechniona tradycja myślenia o geopolityce o wojnie w Azji, i to nie tylko w Chinach. Także stosowano to w Japonii, stosują to Koreańczycy i stosują to z wielkim powodzeniem również Japończycy. Jedną z tych podstawowych zasad jest to, aby być nieprzewidywalnym. Nie wiadomo, jak się ktoś zachowa. No, oczywiście znam takie kraje, które są nieprzewidywalne, ale po prostu myślę, że też nieprzewidywalne dla siebie samych. Tutaj różnica z Japonią polega na tym, że Japonia doskonale wie, co chce zrobić, a jawi się jako kraj właśnie nieprzewidywalny, który trudno ocenić. Wydaje mi się, że to jest odwrotność polskiej tradycji, a przynajmniej ostatnich 30 lat w Polsce. Cnotą w polskim myśleniu o polityce i o świecie zewnętrznym, o relacjach międzynarodowych było właśnie bycie przewidywalnym. Bycie przewidywalnym, czyli coś zupełnie odwrotnego od tej gry, w którą gra teraz Japonia, co jest silnie uwarunkowane w tradycji Myślenia właśnie azjatyckiego, choćby tego Sundzy, którego tutaj wspomniałem. To proszę Państwa sprawia, że Japończycy mają nadal dwie opcje otwarte. Mogą się zaangażować w jakiś konflikt, i mogą się nie zaangażować. Zasadniczo te sprzeczne wypowiedzi świadczą o tym, że popierają obie opcje naraz i jednocześnie obie opcje naraz, obie, obie te opcje odrzucają. I to proszę Państwa oznacza, że Japonia tak naprawdę trzyma w szachu. Zarówno Chiny, które nie wiedzą jak Japonia zareaguje. No, Chiny nie wiedzą czy Japonia e, zareaguje ostro, zareaguje mocno, czy zareaguje łagodnie, albo czy w ogóle nie zareaguje i tego też nie wiedzą Amerykanie. Na wypadek jakiegoś konfliktu w ciśnieniu tajwańskim czy na Morzu chińskim gdzieś w okolicach w okolicach Japonii tego też nie wie, nie wie. Tajwan no nikt tego nie wie to jest, to jest stan niepewności który Japonia utrzymuje poprzez te wypowiedzi właśnie potem dementowanie tych wypowiedzi i to jest a, i tego nikt nie wie nikt nie wie co Japonia zrobi jak zareaguje a przypomnijmy że jest krajem no bez którego niewiele można zrobić krajem o dużym potencjale i to oznacza, że wszyscy o Japonię muszą zabiegać. I tak sądzę, że dlatego też Chiny czasami prezentują, oczywiście ostro dementują te wypowiedzi, kiedy one są nie nie, nie na rękę, one się spotykają z z, z ostrą reakcją, ale na przykład w przypadku igrzysk olimpijskich w Tokio zaproponowano taki pakt o nieagresji, że będziemy się wzajemnie wspierać, my będziemy wspierać Igrzyska olimpijskie w Tokio, a wy będziecie wspierać Igrzyska olimpijskie w Pekinie. I to takie łagodniejsze podejście Chin do Japonii jest może pewnym elementem tutaj skuteczności polityki japońskiej, efektem tej niepewności, o której mówiłem. Także Stany Zjednoczone zabiegają o Japonię, chociażby ta wizyta premiera sługi, który był pierwszym obcokrajowcem w Białym Domu, też o tym, o tym trochę świadczy. Proszę, Państwa, Dlaczego? Dlatego, że USA zabiegają o zaangażowanie, a Chiny zabiegają o coś przeciwnego, zabiegają o brak zaangażowania, a tak naprawdę może o pewien rodzaj zaangażowania, bo sądzę, że Japonia musi się w jakiś sposób zaangażować, ale może się zaangażować taki sposób wymijający, kompletnie bez entuzjazmu albo może się zaangażować na ostro i na serio więc to też wszystko zależy nie tyle czy to będzie zaangażowanie i brak zaangażowania tylko jakiego rodzaju to zaangażowanie mogłoby być ale Japonia sprytnie przykrywa karty nikt nie wie jak zareaguje no w związku z tym trzyma wszystkich w i wszyscy muszą się z Japonią liczyć i o jej zainteresowanie zabiegać no to nie, nie dlatego że Japończycy są głupcami czy nie nie będziemy też zamykać oczu na wiele z tych rzeczy, które Japonia robi czy deklaruje, no tylko dlatego, że akurat wydaje mi się, że prowadzi taką grę. Wygląda na to proszę Państwa, że to co dla Japonii byłoby najgorsze w tym koncercie mocarst, który się toczy, no to eskalacja tego konfliktu. Konfliktu który, u, u, jej granic, u jej granic. I to by oznaczało, że Japonia będzie musiała zrezygnować z tej polityki, no bo będzie musiała się w końcu jakoś zareagować. Albo zdecydowanie, albo mniej zdecydowanie, a może w ogóle no ale jakoś będzie musiała zareagować. No, a to, czy ten konflikt będzie eskalował, czy nie będzie eskalował, no to już wykracza poza, poza możliwości Japonii to nie Japonia o tym prawdopodobnie zdecyduje, chociaż jest bardzo ważnym i istotnym krajem. No, ale o tym, czy ten konflikt będzie eskalował i czy to rozwój, dynamika sytuacji zmusi Japonię do tego, żeby się w sposób jasny zadeklarowała i odkryła karty, i odkryła karty, no to to już od Japonii, czy to zależy od Japonii? No chyba jednak nie do końca, albo w niewielkim nawet stopniu, bo tak ważnego kraju, jakim jest Japonia, to to zależy. Proszę Państwa, polecam rozmowę z Hiroshi Kaneko. Japońskim prawnikiem zamieszkałem w Polsce. Rozmawiamy o igrzyskach olimpijskich, o społeczeństwie japońskim. Jak Japonia postrzega świat, tą rozmowę Państwo znajdziecie na tym kanale w innym miejscu. No i cóż, żegnając się z Państwem, oczywiście polecam przemyślenie subskrypcji, czy na pewno nie nudzą Was te komentarze, czy nie denerwują. Jest bardzo wiele różnych innych wideo, nie wiem, treści. Dzisiaj każdy ma po 3-4 ekrany, jak to mówiliśmy w rozmowie z Hiroshi Kaneką, ale każdy też ma kilkadziesiąt różnych innych opcji. Jest wiele mediów, które Państwo zinterpretują te wydarzenia, być może w taki sposób, w jakim Państwo byście tego oczekiwali. Ja tu dzielę swoje wypowiedzi na ten research i subiektywne wypowiedzi, ale jeżeli Państwa to denerwuje, no to prośba o odsubskrybowanie. Bardzo cieszy mnie wzrastająca liczba ludzi, którzy dają te łapki w dół właśnie. To pozwala właśnie eliminować tą publiczność myślącą w jakichś takich popularnych schematach. Jeśli ludzie widzą dużo łapek w dół, to, to, to często też rezygnują, nie pałają sympatią do takiego kanału i to przyciąga tylko tych ludzi myślących samodzielnie niezależnie właśnie od tych najbardziej popularnych łap mentalnych, więc każda ta łapka w dół mnie cieszy no mimo to, że Państwo oczywiście przekornie jak to w Polsce zawsze dajecie te łapki w górę i nie dajecie się tutaj, twierdzicie, że się nie poddacie będziecie dawać łapki w dół przełapki łapki w górę, no mnie cieszy właśnie ta wzrastająca liczba łapek w dół za wszystkie bardzo dziękuję tym razem chciałbym bardzo pozdrowić Wszystkich biegaczy, zwłaszcza tych ze Spotify. Wiem, że dużo ludzi słucha akurat tych podcastów w czasie swoich biegów. Wiem, że dużo ludzi jeździ po Polsce samochodami i także słucha tych, tych komentarzy, więc życzę szerokości i bezpiecznej podróży. Pozdrawiam także obcokrajowców zamieszkałych w Polsce. Nie wiem, czy oglądają ten kanał. Zawodowo, bo tacy też są, ale także i tych, którzy oglądają oglądają prywatnie, mieszkają w Polsce, znają język polski, ukłony również, również dla nich. Proszę Państwa, dużo zdrowia, dużo słońca, dużo radości, relaksu. Wkrótce przynajmniej prawdopodobnie czwarta fala, nowa mutacja, więc pewnie jakieś obostrzenia na jesieni. Być może już chyba nie tak ostre jak w zeszłym roku, no ale pewnie jednak. A więc dużo zdrowia. No i obserwujmy Japonię, obserwujmy Japonię, bo to bardzo ważny kraj właśnie w tym koncercie mocarst, kraj znajdujący się teraz bezpośrednim wirze wydarzeń, więc pewnie, e, pewnie jeszcze nie raz o Japonii będziemy wspominać, a tymczasem dużo zdrowia, relaksu, a kibicom życzę sportowych emocji, na pewno nocnych pewnie, bo to zmiana czasu, e, sportowych emocji związanych z igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, Radosław Pefer.